Señor para todos nuestros hermanos que están por ahí. Es importante recalcar que no es por nuestra falta de compromiso con ustedes, sino que hay compromisos de trabajo y ministeriales que han impedido que estemos de manera continua con todos ustedes. Reciban un fuerte abrazo y saludo de nuestra pastora Kenia Mier. Y como Andy decía anteriormente, está trabajando en ese libro, Transformadas se llama, y es un libro que, que yo sé que va a bendecir la vida de muchos. Ella está trabajándolo ahora mismo, lo que son los podcasts del libro, y de verdad que, que ha sido toda una bendición. Esperamos en el Señor que cuando salga todos puedan sentir y ser ministrados por el Señor a través de este libro. Nuestra hermana Guillermina, que no está por aquí por asuntos laborales, yo me había ausentado por las mismas razones, pero estamos aquí en el nombre del Señor, entendiendo que tenemos un compromiso con ustedes de transmitir vida abundante y la vida abundante está en Cristo. Así que hoy estamos aquí, vamos a hablar acerca de algunas instrucciones que dejó Pablo a Timoteo, y quiero iniciar eh, pues dando gracias al Señor porque su amor y su misericordia hasta el momento nos ha sostenido. Y como Él no pasa, Él es eterno, pues nos seguirá sosteniendo. Nosotros en esta tarde vamos a leer en el libro de Timoteo capítulo 1 y vamos a comenzar verificando cómo es la salutación que hace el apóstol Pablo a Timoteo para recordar, recalcar algunas instrucciones. Y en la medida que vayamos avanzando, vamos a ir hablando de cómo este hombre, quien fue primero perseguidor de la iglesia, por gracia de Jesucristo, fue quien pudo transmitir lo que significaba la revelación de Cristo. Pues cuando nosotros leemos las cartas de Pablo, nos damos cuenta de que en sí mismo era como si él hubiese recibido una revelación la cual todavía nosotros no hemos recibido porque Pablo al hablar habla con una certeza y una convicción que nosotros necesitamos reproducir entender canalizar investigar para conocer cómo es que este hombre luego de ser el perseguidor más grande que tenía la iglesia con todos los argumentos y las razones que él tenía para perseguir la iglesia, porque desde su punto de vista, él estaba haciéndole frente a una falsa doctrina que se había levantado en contra de lo que él conocía, que era el judaísmo, el fariseísmo. Y como este hombre es uno de los más grandes escritores de la palabra, y cómo transmite la verdad de Cristo en una totalidad clara y diáfana. Capítulo 1 del libro de Timoteo, él inicia haciendo una salutación y hablando sobre su postura y quién era él. Pablo, porque será su nombre, fíjese que allí hay una coma, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Señor. Y esto es importante y llama mucho mi atención porque en la mayoría de los eh, Ahora mismo mensajeros, predicadores y demás, al presentarse, se presentan como si quien los comandó, quien los designó, quien los llamó, no fuera quien siempre tiene todo el dominio y el control de las cosas. Las presentaciones ahora 
son yo el apóstol, eh, porque yo, sin embargo, Pablo siendo Pablo, quien cabe destacar que antes de que sucediera todo esto, tuvo que durar 15 años para poder ser llamado, para poder ser comandado y decir, eh, que déjenlo ahí, él estuvo en el servicio, tuvo que aprender. Y muchos dirán, no, porque yo llegué y el Señor me llamó, perfecto, qué bueno, qué lindo que te llamó. Ahora, estás capacitado en el amor para poder hacer el servicio al que fuiste llamado. Ese amor del que habla la palabra, ese amor que el mismo Señor dijo, amen como yo amo. Estamos capacitados en ese amor para ejercer, ejecutar lo que Él ha determinado que nosotros debemos hacer. Como iglesia, entiendo que nos ha llegado el tiempo de reevaluar todas aquellas cosas que nosotros dábamos por sentado, porque el mundo está convulsionando y la respuesta es Cristo. Pero ¿cómo lo estamos presentando? Sigue diciendo que él fue comandado, llamado apóstol por medio de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador y el Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¿Y qué es la esperanza? Pues la esperanza tiene que ver con esperar con anhelo, por lo general con placer. Y, y aquí necesitamos tomar un segundo y pensar yo estoy esperando en el señor con el placer que debo esperar hoy o estoy esperando en el señor con queja con demandas con frustración con dolor por no esperar el tiempo de lo que él ha dicho esperanza tiene que ver con anhelo y pablo dice que nuestro señor jesucristo es nuestra esperanza y si Él es nuestra esperanza, significa que nada de lo que Él ha prometido y ha dicho que va a ser, va a dejar de ser. Más bien, la esperanza es una garantía. Y si nuestra esperanza es Él, es la garantía de que nosotros vamos a recibir lo que tenemos que recibir. Muchos que estaban esperando este link por, eh, para ver el programa por las redes, necesitamos... Eh, eh, saber ahí por los chats y, y, y por YouTube se quedan los, los mensajes ahí y entonces necesitamos ver la interacción con nuestros hermanos en las redes es importante que nosotros evaluemos cómo estamos esperando cómo yo estoy esperando el cumplimiento de las promesas que el Señor me ha dado puedo yo tener la esperanza con el anhelo necesario de esperar lo que Dios ha dicho así es la presentación de Pablo a Timoteo y le dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Fue otro punto donde yo me detuve y dije, pues entonces pueden haber hijos en la fe que no son verdaderos. ¿Cómo podemos ver las características de un verdadero hijo en la fe? Tienen que ver con que me siga a todas partes, que haga lo que yo le diga, o es alguien que he formado en la palabra para que él pueda formar a otros en la palabra. Porque aquí lo que Pablo está en este primer capítulo del libro de Timoteo es dándole instrucciones y recordándole el por qué le dio un mandato. Y dice, Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, 
misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Esta es la salutación que le da Pablo a Timoteo. Y esta salutación está cargada de fe, de esperanza, de amor, pero sobre todo está cargada de un respeto por un hijo verdadero que no es solamente hijo en la fe de Pablo, sino que también es un hijo de Dios nacido de nuevo. No es un títere de Pablo para que haga lo que Pablo quiere, no es alguien que si no honra a Pablo, Pablo se va a ofender y entonces va a comenzar a regañarlo, que no le va a quitar o retirar su favor y gracia porque no lo honre, sino que ha desarrollado una relación profunda en amor, lo que ha permitido que puedan entonces tener una relación de honra, de respeto, de amor en Cristo Jesús. Sigue diciendo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Pablo le había dicho a Timoteo mientras viajaba a Macedonia que se quedara en Éfeso para que pudiera instruir y hay unas versiones que dicen que era para instruir a los indomables, ingobernables. La versión, el, la voz dice, versículo 3, como, dije, es, como te dije ese día, me fui a Macedonia, permanece en Éfeso e instruye, a las personas ingobernables de la iglesia. Y cuando leí esto dije, bueno, pareciera que la, las características de las personas dentro del cuerpo de Cristo puede que no hayan variado mucho en cuanto a los que no quieren someterse. Ingobernable es alguien que no se sujeta, que tiene sus propios criterios, que piensa de su propia manera y se resiste a seguir las instrucciones y usted dirá, ah, no, ese no soy yo. Pero ¿cuántas son las instrucciones que se han dado y usted las ha violentado? Así que cuando Pablo le habla a Timoteo, le dice a los ingobernables, aquellos que no se sujetan, que no tienen gobierno. ¿Y por qué no tienen gobierno? Porque quien lo gobierna a ellos no es Cristo. El que es gobernado por Cristo no necesita que lo estén disciplinando, pues vive para complacer al Señor y eso por ende trae complacencia, amor y favor a todos los que están en su alrededor. Ay, hermana, pero yo sirvo a Dios y a mí me persiguen y me tiran y me tienen envidia. Todo lo que estás viviendo cumple el propósito de la voluntad perfecta de Dios para formarte, para que te parezcas a Él. Nada de lo que nosotros vivimos tiene el propósito de dañarnos de golpearnos, de, de herirnos, simplemente porque sí, todos nosotros tenemos un propósito en el Señor, que es ser hijo y mostrar a Cristo en donde quiera que estemos. No, nuestro propósito no es el ministerio, eso es consecuencia de, el principal ministerio y propósito es que Cristo sea conocido a través de nosotros y ahí cabe una pregunta está siendo cristo conocido a través de ti donde estás donde te mueves en lo que haces
¿Eres el vivo ejemplo de lo que Cristo llamaría un verdadero hijo? Eso es muy importante. Y esta gente prestaban atención a fábulas. ¿Qué es una fábula? Un cuento, una historia, algo que de alguna manera hace alusión a cosas ficticias, irreales, inexistentes. En el original dice mutsos, tal vez de la misma medida o idea de cuento, ficción, mito. ¿Cuántos son los mitos que nosotros hemos aprendido acerca de las relaciones con el Señor, de la vida en el Espíritu, de la palabra, etcétera? ¿Cuántos son los, cuántos son los mitos que hemos estado aprendiendo acerca de esto? Porque no hemos desarrollado una verdadera relación con el Señor a través de su palabra, que es la única fuente que nosotros tenemos confiable 100% de una comunicación con él mitos fábulas a veces son cosas que aprendemos de nuestras madres padres de nuestras eh, abuelas en mi casa había un dicho y decía a hombre malo no se le pare más de un muchacho y esto viene a torcer por eso se convierte en una iniquidad cuando no conoces la palabra la palabra dice que el hombre debe ser marido de una sola mujer, pero le dice a la mujer, sujétate a tu marido. Y esta mentalidad que se enseña, yo estoy hablando de mi caso y de mi casa, hombre malo no se le pare más de un muchacho. ¿Usted sabe cuál era la intríngule de este verso, de este mito, de esta fábula? Es que cuando usted tiene una pareja y esa pareja no resulta en lo que usted está esperando, no lo que la Biblia dice, sino en lo que usted está esperando, usted lo deje y se busque otro. Yo tengo seis hermanos y cada uno somos de un padre diferente. Porque mi mamá se tomó en serio este mito. Y déjeme decirle que mi familia en su mayoría es cristiana. Entonces, ser cristiano por ir a la iglesia y decir yo sigo a Cristo y otra cosa es vivir la palabra. La palabra no debemos buscarla, estudiarla, escudriñarla para enseñar a otros lo que deben hacer. La palabra debe de ser eso que es el faro que me guía en cada paso que doy. Necesitamos que la palabra vuelva a ser lo que fue en el principio. Si usted recuerda, cuando usted, se cuando usted se convirtió con el Señor y reconcilió su vida con Dios, su relación entre Dios y usted y la palabra era totalmente diferente a la que es ahora. Es necesario volver al origen. Y entonces Pablo le sigue diciendo a Timoteo, no prestan no presten atención a fábulas y genealogías interminables que carecen de base, que crean disputas. Más bien edifican, no edifican, sino que alejan y traen contiendas acerca de la fe. Te encargo esto ahora. Pues el propósito de este mandamiento, escuche bien, no era simplemente que 
corrigiera una acción, sino que al corregir esta acción había un propósito para hacer esto. Y le dice Pablo a Timoteo que el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. O sea que yo puedo tener un amor que ha nacido del corazón sin el corazón estar limpio. ¿Cuántos amores, cuántos amores hemos nosotros tenido y decimos amar, pero como el corazón no está limpio, cuando la persona te hiere, te ofende o te daña, te alejas, porque el amor que has entregado no ha sido limpio. Hermana, pero es que yo no puedo dejar que me maltraten y me humillen, yo soy hija de Dios. Los hijos de Dios, cuando los humillan y los maltratan, no se alejan permanecen en el mismo lugar porque ellos saben quiénes son y entienden que la maldad de la gente no es lo que me hace amarlo, los amo porque es un mandato divino. Muchas veces estamos amando de manera condicionada. Yo amo si me aman, pero si me hacen me alejo. Eso no es amor de un corazón limpio. ¿Y qué esta limpieza? ¿Qué significa esta limpieza? Tiene que ver con la ausencia de maldad, de malicia, de beneficio propio. Y nos podemos ir ahora mismo al libro de Corintios. El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, ¿cómo es que porque me hiciste, me alejé, te rechazo sin hacer lo que haría el Señor con esa persona que ofende y que daña. El amor realmente, para que sea amor, tiene que estar expuesto a la necesidad de perdonar. ¿Quieres saber si realmente has amado cuando has sido capaz de perdonar? Bendito el nombre del Señor. Y le sigue diciendo, y buena conciencia. Buena conciencia. ¿Y qué quiere decir esto? Percepción, aceptación, cooperación, sin ningún daño moral. O sea que cuando tú amas, tienes que amar sin tener un prejuicio o un estándar o una cláusula de cláusula, clausura o mandato de letra pequeña que diga, yo amo hasta, yo voy a amar hasta. Si estás poniendo el hasta, significa que el amor no está siendo verdadero. Porque Cristo no nos amó hasta, no amó y punto. Y aún teniendo el conocimiento de causa de Él como Dios, de que nosotros íbamos a fallar, de que íbamos a negarlo, de que íbamos a pecar, y aún así siguió amándonos. Bendito el nombre del Señor. Buena conciencia. Y de fe no fingida. Wow. ¿Cómo se puede fingir una fe? Bueno. Mientras yo analizaba esto, pensaba. Bueno, decirle a una persona que vas a estar con él siempre. O que vas a perdonar. O que vas a ser fiel. O que vas a, a, a no fallar. Y terminas haciéndolo. Como he dicho en ocasiones anteriores. La fe es un siervo. Y si tú tienes fe porque amas y porque tienes una conciencia limpia, 
Entonces tienes la fe de poder estar, de no fingir. Si nos ponemos a pensar en esto, ¿cuánto estamos fingiendo dentro de lo que hacemos cada día? ¿Cómo que fingiendo? Claro. Cuando estás en la iglesia, pero tu deseo no es estar allí. Cuando estás haciendo algo, pero tu deseo no es estar ahí. Pero no es un deseo que ya yo lo confesé y estoy pidiendo al Señor que me ayude a llevarlo. Si no es un deseo que no lo siento, que no lo quiero, pero por el que dirán o por lo que van a pensar, yo sigo en el ministerio, yo sigo cantando, yo sigo danzando, yo sigo predicando, porque el que dirán. Cuando realmente sabes que tu amor, que tu conciencia no está limpia y que tu fe ya no está donde debería de estar. ¿Por qué entramos dentro de tantas situaciones y de tantos conflictos y de tanta confusión? Porque no somos capaces de ser honestos. Es que se nos ha enseñado que lo importante es el ministerio. No, lo importante eres tú como hijo de Dios, tu relación con Dios, como estés. He estado expuesta en estas últimas semanas a corazones destrozados, a situaciones de vida, de, 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 de muchas cosas, de gente que ha dado todo en la iglesia y ellos creen que lo más importante es lo que ellos hacen en la iglesia y no quienes son para Dios. Así que cuando viene un viento recio y los sacude y lo que hacen ya no lo pueden hacer por cualquier razón, se sienten perdidos se sienten confundidos, abatidos, sin sentido, porque se les enseñó que ellos valen por lo que hacen. No vales por lo que haces. Tú tienes un valor eterno en Cristo Jesús que te compró, que pagó el precio y que Él entregó su vida por ti, sin importar lo que tú puedas sentir, porque Él te conoce desde el principio de los tiempos. Esto no quiere decir que puedes hacer todo lo que quieras, cuando quieras, porque tu misma vida va a traerte consecuencias. Ah, usted pensó que yo le iba a decir que el amor de Dios se le iba a apartar. No, el amor de Dios es eterno. Lo que vas a pagar es la consecuencia de no vivir conforme a la palabra. Pero Dios no deja de amarte. Dios no deja de ser Dios y de ser tu padre. Bendito el nombre del Señor. El versículo 6 Sigue diciendo, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Si lo que estás escuchando, lo que te está sustentando, no es la palabra de Dios escrita, es vana palabrería. La vana palabrería tiene que ver con todo aquello que es vano, que es fugaz, que es efímero. Sin embargo, cuando te aferras a la palabra, tienes permanencia en Cristo, independientemente de cómo estén las cosas en tu casa, en tu trabajo, en tus estudios, en tus finanzas. Porque quien te da esperanza y permanencia es Cristo mismo. Bendito el nombre del Señor. Queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pablo le está diciendo a Timoteo, esta gente que quiere enseñar, que no vive lo que dice, que no sabe de lo que está hablando, pero que quiere enseñarle a otros y cambiar la base de la doctrina. Hay temas que no son negociables, hay temas que son necesariamente 
neurálgicos al momento de hablar del evangelio, temas que no se negocian, temas que son necesarios traerlos a la mesa y que como hijos de Dios entendamos cuál es nuestra postura. En la versión La Voz dice que esas, estas actividades solo causan más argumentos y confusión, en cambio deben procurar preocuparse por sí mismos con satisfacción, trayendo sobre el reino de Dios que se trata de la fe. De esto se trata el reino, de Dios, de fe, de amor. Nuestra enseñanza sobre este viaje está destinada a llevarnos a un solo destino, un lugar donde el amor de autocompasión, de, de compasión y de autodonación reine de un corazón puro, una conciencia limpia y una fe genuina. Si algunos se ha alejado de estos rasgos y ha caído en una vida de infinitos vaivenes y sin sentido, desean convertirse en académicos de la ley, pero no saben de qué están hablando y hacen estos grandes pronunciamientos, pero claramente no entienden lo que acaban de decir. Pablo está advirtiendo a Timoteo diciéndole, presta atención, esta gente quiere cambiar la base de lo que es la doctrina de Cristo. Quieren confundir y quieren traer a otros por un camino de extravío porque quieren cambiar la base y el sustento de lo que es el verdadero evangelio y se trata de Cristo. Bendito el nombre del Señor. La versión amplificada en este versículo Estaba hablando del, del 4, 5 y 6. Dice. Ni presten atención a las leyendas, fábulas, mitos y genealogías sin fin que dan lugar a especulaciones inútiles y argumentos sin sentido en lugar de promover el programa de la instrucción de Dios que se basa en la fe. Y sería excelente que en este momento tú te preguntaras, lo que yo estoy siguiendo, el programa que me está rigiendo, lo que yo estoy dando paso, está basado en la verdad de Dios, el programa de Dios que tiene que ver con la fe, la renovación del entendimiento y el amor verdadero, o tiene que ver con otras cosas que se parecen a Cristo, pero que no son Cristo. Pero cómo me voy a dar cuenta si lo que yo estoy escuchando o, eh, o viendo, haciendo, tiene que ver con Cristo, si yo no tengo tiempo para profundizar en la palabra. Y es por esto que se hace tan necesario que nosotros podamos, podamos entender que se trata de Él, que es por Él y para Él. Santo es el Señor, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Dios eterno, en Él no hay sombra de variación, Él no es cambiante, Él es inmutable y muchos de nosotros tenemos serias dificultades para nuestro encuentro y permanencia en Él y su palabra, porque hemos basado nuestra relación con Dios en las experiencias anteriores de relaciones anteriores y también de las relaciones de nuestros padres 
Si usted no tuvo un padre, así usted no puede fácilmente relacionar, relacionar la paternidad de Dios de manera correcta porque para usted una figura paterna es algo efímero, algo pasajero, algo que no es estable. Y muchas veces nuestras experiencias vienen a golpear mi relación con Dios porque yo no logro ver a Dios como debo de verlo. En la escuela del día lunes de la escuela Yeter, mientras estudiábamos la renovación del entendimiento, pudimos eh, vernos expuesto a una enseñanza sobre cómo el cerebro aprende los patrones erróneos, los vuelve permanente y estos luego son la interpretación que damos al mundo que nos rodea. Todo lo que tú interpretas hoy viene basado por un aprendizaje que tuviste anteriormente. Por eso hay personas que, aunque están dentro de la iglesia, muchas veces no logran entender cómo voy a vivir una vida plena. Para mí no es posible, para mí no es posible. Y dicen en sus mentes, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? Y al no encontrar respuesta satisfactoria, fingen estar bien para encajar, para ser parte pero no hay un nuevo nacimiento, no hay una renovación de entendimiento y terminan viviendo una vida que no es lo que la Biblia dice. Hoy tengo para ti noticias de buenas nuevas, como dice el libro de Isaías, anuncien a los deprimidos, a los abatidos, a los afligidos, a los que están en las cárceles. Hay vida en Cristo Jesús, no es un cuento, no es un mito, no es una leyenda. Él puede producir la renovación de tu entendimiento. Él puede producir la sanidad de tu alma, de tu cuerpo, de tu mente. Él puede producir el bien en ti. Pero es una obra de gracia que se obtiene mediante la confesión de los pecados y la entrega absoluta a vivir la obediencia en Cristo. Para muchos, Dios solo es alguien del que dicen, porque todavía no han logrado tener ese encuentro de permanencia con Él y su palabra. Hoy sería un excelente día para que tú pudieras entender que Él es mucho más de lo que has conocido, que Él es mucho más de lo que te han contado, que Él es mucho más de lo que te puedes imaginar, que no es algo que me lo inventaron, que me lo dijeron, sino que Cristo es más. Continuando con el capítulo 1 del libro de Timoteo, Vamos a continuar con el versículo 8 y dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente y la palabra legitimidad tiene que ver con acuerdos a las reglas. Si usamos la palabra legitimidad para referirnos a la ley, muchos dirían es que ya yo vivo en la gracia precisamente. El reino de la gracia tiene leyes. ¿Cómo así? En ocasiones anteriores hemos hablado acerca de que por qué el apóstol Pablo escribía el libro de los romanos y hablaba de ciertas cosas porque eran las leyes que en ese momento se vivían en Roma desde donde Pablo habló lo que hablaba. Y viendo el panorama, él, los, él le decía cosas que ellos pudieran comprender. 
reitero, no, no, en, el, en ese momento no sé si Pablo estaba en Roma, pero sé que le escribió la carta, no estaba, porque le escribió la carta a los romanos para que le fuera, le llegara. Y él hablaba acerca de contexto y de situaciones para que ellos pudiesen entender lo que él les quería decir. Le hablaba acerca de términos, soldado, vestimenta, reglamento, legiones, porque era el lenguaje que se hablaba en Roma, porque en Roma era obligatorio el servicio militar. Así que cuando el pueblo cristiano y judío que se encontraba en Roma en ese momento, era muy chocante hacer servicio militar por las mismas creencias que tenían. Y cuando Pablo escribe a los romanos, le establece ciertas cosas para que puedan entender el por qué nosotros ya pasamos de ser hijos libertos, hijos sin padre, hijos sin adopción, sin padre no, porque o sea hijo del diablo o sea hijo de Dios, sin adopción y somos adoptados por Cristo porque pasamos de muerte a vida. Pasamos de muerte a vida y estábamos con nuestro padre el diablo en su momento y Cristo nos rescata y nos hace vivir la vida en Cristo. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para el transgresor y desobediente. Para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Y yo quiero preguntarle a usted, si en ese momento la ley había pasado y Pablo estaba viviendo la vida del nuevo evangelio después de Cristo, porque Pablo hace referencia a la ley y de que la ley era según el glorioso evangelio de Dios bendito que a él le fue encomendado. Esto es muy importante porque muchos creyentes creen que en Cristo, el estar en Cristo le da la libertad de vivir de manera libertina, con todo el libertinaje posible, haciendo lo que le plazca. Los nacidos de nuevo hacen la voluntad de su Padre que está en los cielos. Y esto simplemente es la introducción que estamos dando al libro de Timoteo. Esperamos en el Señor poder hacer esta serie del libro de Timoteo y poder hablar de lo que el Señor nos permita y nos instruya para todos ustedes. Pero es necesario que nos detengamos a pensar. ¿Soy yo hijo de Dios? ¿Hijo porque me adoptó? ¿Hijo porque me identificó? Recordemos que los hijos eran tomados por el pater familia del que habla Pablo en el libro de los romanos. El pater familia no necesitaba nada más sino que ser el mismo para poder adoptar. Y el hijo que adoptaba tomaba todos los beneficios del padre y tenía mayores privilegios que los que pudiera tener eh, un hijo nacido directamente, genéticamente del padre. 
pues la adopción era un proceso serio de mucha responsabilidad y que no se tomaba la ligera en Roma. Si fui adoptado por mi señor, si fui adoptado por mi padre, ya yo no soy hijo de las tinieblas, sino que soy hijo de mi padre que me adoptó mediante a Cristo. Si esa es mi verdad y si esa es mi realidad, ¿por qué vivo por debajo del estándar, por debajo de lo que Él dice que yo debo vivir? Ser hijo de Dios no es alguien que vocifera a los cuatro vientos, que su padre le va a sacar defensa, que lo va a exponer y que los, a los enemigos los va a humillar. Un hijo no necesita que su padre haga eso porque sabe que todo lo que su padre permite en su vida tiene un propósito eterno. Últimamente oímos hijos, y digo hijos entre comillas, declararle maldición a aquellos que no respetan el manto, a aquellos que no los honran, etcétera, etcétera. Un hijo que es hijo conoce a su padre, tiene certeza de esa paternidad y por ende no requiere exponer o exhibir a otros porque no le honren porque sabe que todo lo que acontezca en su vida es permitido para su formación por parte de su padre que está en los cielos Pablo sigue diciendo doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro señor porque me tuvo por fiel y esto es algo que cuando lo leo me llama la atención, me impacta porque me hace contrastar con los llamados de hoy. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y hoy en día los llamados a ministerio son más una plataforma de exhibición propia de exaltación al ego, de que me vean, de que me honren, de que me llamen, de que me busquen y no de exaltación para el nombre de Cristo. Mucha gente que está ahora mismo en plataforma está buscando sus propios criterios y algunos otros engañados por los espíritus de error que gobiernan sus vidas están llevando a otros a error porque simplemente no queremos tener una relación directa con Dios. Estamos dispuestos a pasar tiempo con cualquier cosa, menos con la palabra. Pasamos tiempo estudiando, atendiendo a los hijos en la casa, trabajando, pero no queremos pasar tiempo con Dios y su palabra. Y la palabra en nosotros no tiene la intención de que estemos corrigiendo la vida de otros tiene el propósito de corregir nuestras propias vidas y entonces el libro de Corintios dice cuando sea perfecta en nosotros la verdad cuando sea en nosotros perfecta la verdad podremos corregir a otros así que tú que nos escuchas en esta mañana en esta tarde Rogamos al Señor que tengas el entendimiento de entender que tu mayor llamado es hacer hijo y a mostrar Cristo 
a mostrar a Cristo en la tierra, a vivir por Cristo en la tierra, que los que estén a tu alrededor vengan, vean a Cristo a través de ti. Sigue diciendo el apóstol, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pablo nunca dejó de reconocer lo malo que había hecho. No tenía vergüenza de decir yo, perseguidor de la iglesia, que maté. E incluso dice, yo estuve ahí cuando apredaron a Esteban. Y Esteban era un hombre justo que había dado testimonio y que fue llevado a través de engaño para ser muerto a pedradas. Y Pablo estuvo ahí. No lo negó. Sin embargo, nosotros nos encanta la apariencia, el decir que nosotros no, cuando sabemos que interiormente sí. Pablo, creo, por lo que entiendo, que una de las mayores cosas que Pablo pudo hacer y reconocer fue la maldad que había en él. Hay un pasaje donde dice que es que el bien que quiero no hago, más el mal que no quiero, eso es lo que hago. Porque la apariencia solo trae confusión, malestar. Y aunque usted por fuera esté aparentando un bienestar internamente, que es lo que importa, escuche bien, porque ante Dios todos estamos descubiertos, ¿acaso hay alguien que pueda ocultarse del Eterno? del Dios y Padre, el que te formó, el que tomó barro y te formó y dijo hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, el que te dotó de todo lo que puedes hacer, aquel que con un soplo de su boca le dio una orden a todo el ADN humano para que hasta el sol de hoy mantenga la memoria de reproducir a la gente de la misma manera. Yo, yo necesito que usted entienda esto. Dios dijo una sola vez. Hágase. No dijo más. Jamás volvió a decir hágase. La naturaleza misma obedece a esto y cada día cumple con lo que tiene que cumplir. Porque se le dio una sola orden una vez y para siempre. Así que cuando nosotros vemos el crecimiento de la naturaleza de una planta, de un animal, Dios no tiene que decirle a esa planta lo que ella tiene que hacer. Recibió una orden desde el principio y mantiene la memoria de ADN de lo que ella debe producir. Cuando Dios formó al hombre y sopló, aliento en el hombre, el hombre tiene una carga de una orden de Dios para ser humano todas las veces que se reproduzca. Yo no sé si usted me está entendiendo, si usted está comprendiendo que una sola palabra de Dios bastó para que hasta el día de hoy los vientres de las mujeres reproduzcan los árboles de mango sigan dando mango, los de higo sigan dando higo, que los de aguacate sigan... Una sola palabra, porque en ellos mismos ellos conservan, conservan el ADN de la orden que Dios le dio. 
Pues fue una sola vez que el Señor dijo, multiplícate, reproduce, haz. ¿Cuántas órdenes el Señor nos da a nosotros que decimos conocerle, que decimos entenderle, que decimos estar ahí? Que lo amamos, que lo honramos. ¿Cuántas veces el Señor tiene que decirte perdona, pasa por alto, restaura, desecha la ira, desecha el enojo, ten comunión conmigo, ven al secreto, póstrate ante mí, ven para yo hacer de ti lo que quiero hacer? Y nosotros no escuchamos la voz de Dios. Y mientras meditaba en esto y le preguntaba, Señor, ¿pero por qué el hombre en sí mismo tiende a buscar el mal? Porque el pecado contaminó al hombre. Así que el ser humano de manera constante va a buscar lo que le produzca placer, que acelere su serotonina, que le produzca la hormona de la felicidad, que le produzca un bienestar en lo que él tiende es mayor. Y por esa razón, de manera continua, nosotros nos desviamos de su verdad. Y cuando nosotros tendemos a hacer esto, es porque el tiempo en la palabra y en la comunión con el Padre ha disminuido. Hay una, una clave que, es, que a mí me funciona y entiendo que es básica. Desde que yo comienzo a sentir enojo, ira, desde que yo comienzo a sentirme que, que algo me molesta, que algo evalúo mi tiempo porque muchas veces si te descuidas vives una vida rutinaria vives una vida de ir y venir sin pasar tiempo con la palabra del Señor en la búsqueda de conocerlo a Él buscar a Dios no por no porque te dé no porque haga sino por el placer de conocerlo a Él una sola palabra de su boca ha producido el bien en el mundo, en la humanidad, mediante a la naturaleza, los animales, hasta el día de hoy. Lo único dentro de la creación que Dios le dotó de algo propio de Dios es el ser humano. A lo único que Dios le dio parte de él fue a nosotros. Y continuamos resistiéndonos a hacer su voluntad. Porque pensamos que nuestros pensamientos de alguna manera nos van a dar más beneficio que someternos a lo que Él nos indica. Amados hermanos, hoy comenzamos la serie del libro de Timoteo. Ruego a nuestro Dios y Padre que tenga misericordia y nos permita encaminar nuestros pasos hacia la verdad. Reconocerle, amarle y honrarle como Él merece que lo hagamos que quite de nosotros toda iniquidad, que se ha quitado de nosotros el orgullo, la vanagloria, la justificación propia y que podamos caminar conforme a su propósito y verdad para mostrarlo a aquellos que no le conocen. Oro que el Señor pueda en nosotros avivar el primer amor, restablecer una relación con Él y que se produzca en cada uno de nosotros un nuevo nacimiento que traiga como consecuencia vivir para Cristo, que traiga como consecuencia que Él sea el centro de nuestras vidas, que no seamos arrastrados por la vanidad de este mundo, que no seamos dirigidos como un barco que no tiene un timón, 
que seas tú quien nos guíe, que tu palabra en nosotros sea una verdad contundente y que podamos alcanzar a otros a través de la palabra. Que nuestras familias, que nuestros cercanos puedan verte a ti en nuestro caminar, en nuestro accionar. Oro, Señor, para que este pueblo de San Pedro de Macorís, a todos aquellos que oirán este programa a través de los podcasts, y que tú, Señor, a través de estas palabras, toque sus vidas, toque sus corazones. Que tu Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia, de verdad y de juicio. Y que podamos entender que no solo los que están fuera y no han confesado a Cristo pueden estar llenos de pecado y de iniquidad. Pecado es toda transgresión a la ley de Dios. Y cómo hemos transgredido tu ley. Cómo hemos obviado y hemos puesto nuestros sentimientos por encima de tu palabra. Cómo hemos preferido nuestra propia satisfacción que cumplir tu propósito. Rogamos por esta ciudad. Rogamos por esta nación. Rogamos por el mundo. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones del Señor para todos ustedes. Nos vemos la próxima.